0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es wieder um die chinesische Modefirma Xi'an. Und Xi'an ist wahrscheinlich gerade eine der spannendsten Companies auf der Welt, aber eben auch leicht kontrovers. Wir haben ja schon mal in Folge 196 über Xi'an gesprochen. Und zwar ist Xi'an ja eine Fast Fashion Company. Oder sogar Ultra-Fast-Fashion, wie wir gleich lernen werden. Die sind in den letzten Jahren ja wahnsinnig gewachsen, machen jetzt schon über 10 Milliarden Umsatz, haben den Umsatz eigentlich in den letzten Jahren fast jedes Jahr verdoppelt. Und die hatten eben kürzlich eine Finanzierungsrunde und wurden dabei eben schon mit 45 Milliarden Dollar bewertet. Vielleicht mal zum Vergleich. H&M ist ja an der Börse und die sind eben nur 30 Milliarden wert. Und eben Inditex, der Mutterkonzern von Zara, der ist eben 100 Milliarden Dollar wert. Aber da sind natürlich noch andere Brands dabei, wie auch Massimo Tutti. Und wir haben es letzte Mal ja schon darüber gesprochen, dass Shein beim Thema Web-Traffic, Social Media und App-Installs, Zara und H&M, einfach komplett abhängt. Und es sieht man eben daran, dass die Shein-App eben schon in 54 Ländern die Nummer 1 Shopping-App war, also sogar vor Ebay oder Amazon. Und auch wenn man sich den Website-Traffic anguckt, dann sieht man einfach, dass Shein nochmal in einer ganz anderen Dimension spielt, als zum Beispiel sowas wie Zalando oder auch ASOS. Das letzte Mal haben wir uns ja eher auf die Marketing-Aspekte konzentriert. Also wir haben eben darüber gesprochen, dass SheIn total dominiert, was das Thema TikTok angeht, Instagram, Influencer-Marketing, User-Generated Content. Und das Spannende ist eben, dass die bei TikTok mittlerweile schon 7 Milliarden Views haben auf das Hashtag SheIn. Also einfach ein extrem beliebtes Hashtag. Und das ist eben deutlich mehr als ein Gucci. Und fast so viel wie Nike. Und was sie im Influencer-Marketing eben extrem clever machen, ist, dass sie eben nicht nur mit den ganz großen Top-Influencern zusammenarbeiten, sondern auch mit zehntausenden von Micro- oder sogar Nano-Influencern. Und dadurch flutet SHEIN eben den gesamten Social-Media-Space mit User-Generated-Content, mit Influencer-Content. Und in der Content-Bubble der Generation Z kann man also SHEIN kaum noch entgehen. Heute wollen wir uns aber eher auf den Produktionsaspekt von SHEIN konzentrieren. Und zwar kennen wir natürlich das Fast-Fashion-Segment mit Brands wie Zara oder H&M. Und die haben es ja vor 15, 20 Jahren ja revolutioniert, indem sie einfach in viel kürzeren Abständen neue Kollektionen rausgebracht haben, wie die klassischen Modeanbieter. Die haben ja typischerweise immer nur pro Saison eine neue Kollektion rausgebracht. Und bei Zara und H&M war es eben alle paar Wochen der Fall. Schäden macht das Ganze aber noch ein Stück weit krasser und auch datengetriebener. Und zwar müssen sie ja erstmal analysieren, was gerade angesagt ist. Und bei solchen Firmen wie Zara war es ja immer so, dass die sich immer so die Fashion Shows angeguckt haben. Sowas wie Fashion Week New York oder Berlin. Und dann haben sie gesagt, hey, das sind die coolen neuen Styles der Saison. Die kopieren wir jetzt mal eben schnell. hat hatte aber einen anderen Ansatz. Und zwar haben sie drei große Datenquellen. Die erste ist eben, dass sie sehr gut die ganzen Suchanfragen aus Google Trends eben analysieren. Das heißt, sie wissen ganz genau, nach welchen Farben gesucht wird, nach welchen Styles nach welchen Schnitten. Dann analysieren sie natürlich, was auf Social Media eben gerade populär ist, vor allem natürlich auf TikTok und auch auf Instagram. Und drittens analysieren sie natürlich ganz genau, wie sich die User in der Shein-App verhalten. Und das Spannende ist eben, dass Shein es geschafft hat, dass ganz viele ihrer User eben auch die App benutzen. Bei den meisten Online-Shops ist es ja so, dass sie entweder keine eigene App haben oder die meisten Leute trotzdem auf die Webseite gehen. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn die Leute halt immer auf deine App gehen, dass du da natürlich noch viel besser das Verhalten der Leute tracken kannst. Und die Leute sind natürlich schon eingeloggt und können einfacher auschecken. Das heißt, Shein trägt dann eben all diese drei Datenquellen zusammen, Google Suchanfragen, Social Media Trends und das Verhalten der User auf der Plattform und weiß dann eben direkt, okay, diese Art von Leggings, Badeanzug, Bikini oder eben Kleid ist eben gerade aktuell. So, das ist jetzt natürlich toll, wenn wir wissen, was angesagt ist, aber wie schnell kann man das Ganze überhaupt in eine Produktion umsetzen? Denn es bringt mir ja nichts zu wissen, was gerade angesagt ist, wenn ich dann mehrere Wochen oder sogar Monate brauche, bis das Ganze dann eben auch im Laden ist. Und hier ist Schienen einfach ultra effizient. Die arbeiten natürlich ganz eng mit ihren chinesischen Produzenten zusammen und so sind sie in der Lage, neue Kollektionen innerhalb von fünf Tagen zu launchen. Und das ist ein absoluter Rekord, weil selbst bei Firmen wie Zara, die ja eigentlich da der Vorreiter waren, dauert es dann eben doch mehrere Wochen. Und ihr wisst ja, wie schnell sich heutzutage diese ganzen Trends auf TikTok entwickeln. Und da kann es eben sein, dass etwas heute total angesagt ist, aber in vier Wochen schon wieder total out ist. Also möchte man natürlich dieses Zeitfenster genau erwischen und es geht natürlich nur dann, wenn man eben erkennt, was es angesagt und dann aber auch das Ganze schnell produzieren kann. Und diese schnelle Produktionsgeschwindigkeit erlaubt es Shein eben nicht nur schneller neue Styles zu launchen, sondern auch eine viel höhere Anzahl an Styles zu launchen. Im Schnitt launcht Shein nämlich bis zu 300 Styles am Tag, manchmal waren es sogar 2000 neue Styles und das pro Tag. Also einfach total crazy. Und die launchen die neuen Styles erstmal in ganz kleinen Mengen. Manchmal sogar eben nur ein paar hundert. Und dann sehen sie aber in Echtzeit, wie das Ganze bei den Endkunden ankommt. Und es müssen gar nicht mal nur Verkaufsstatistiken sein, sondern vielleicht auch einfach, wie oft werden die Produkte in der App angeguckt? Wie ist eben auch vielleicht die Click-Through-Rate auf der Produktübersichtsseite? Und wie verhalten sich die User auf der Produktdetailseite? Das heißt... SHEIN misst einfach mehrere Faktoren und eben nicht nur die bloßen Abverkaufszahlen, sondern eben auch das Userverhalten. Und wenn Sie dann eben sehen, bestimmte Styles sind super beliebt, dann kann das Ganze eben sofort nachproduziert werden, weil wir ja gesehen haben, dass diese Produktionsmaschinerie einfach extrem schnell und effizient abläuft und eben innerhalb von ein paar Tagen eben auch nachproduzieren kann. Und wenn also ein komplett neuer Style vom Design bis zum Verkauf innerhalb von fünf Tagen an den Start gehen kann, dann kann man sich ja vorstellen, dass, wenn das Ganze schon mal designt worden ist und eben auch schon in kleinen Mengen verkauft wird, die Nachproduktion noch viel schneller und effizienter funktioniert. Das heißt, Shein launcht im Prinzip viele kleine Testballons, eben mehrere hundert Styles am Tag und sieht dann vielleicht ganz schnell, Mensch, von diesen 109 neuen Styles funktionieren vielleicht 50 eben nicht so toll, 30 so lala und 20 gehen total ab und dann können sie eben sofort nachproduzieren. Und das ist eben ein ganz anderer Ansatz als traditionelle Fashion-Hersteller, die ja so ein bisschen raten müssen, Mensch, welcher Style läuft jetzt gut, weil sie eben so weit im Voraus produzieren müssen und dann haben sie am Ende vielleicht 20 Styles statt irgendwie 300 und von jedem Style produzieren sie vielleicht mehr oder weniger gleich viel und dann bleiben sie natürlich auf dem großen Teil der Ware sitzen. Das heißt, diese große Anzahl der Styles hat eben verschiedenen klaren Vorteil, dass dadurch das Warenrisiko minimiert wird, also viele Styles, aber kleine Mengen. Und für den User hat es ganz auch Vorteile. Shein wird nämlich von den jungen Usern von der Generation Z als deutlich modischer wahrgenommen als zum Beispiel sowas wie Zara und H&M weil die vielleicht eben nicht die aktuellen Trends kennen oder vielleicht auch bei den Farben und bei den Mustern eher auf Nummer sicher gehen, weil sie sagen, Mensch, wir produzieren es ja in so großen Mengen und wir wollen da kein Risiko eingehen. Und bei Schienen ist es eben so, dass sie natürlich A, die Trends kennen und B dann auch sagen, hey, jetzt probieren wir einfach mal diesen gewagten Print aus. Wir produzieren ja erstmal nur ein paar hundert Stück davon und gucken mal, wie es läuft. Und dadurch können sie eben viel modischer und auch ein bisschen mutiger sein. Und ein schöner Nebeneffekt ist eben, dass die User ganz genau wissen, dass jeden Tag so viele neue Styles gelauncht werden, dass sie eben auch wirklich jeden Tag wieder in die App reingehen, um zu gucken, hey, welche dieser 109 Styles könnte denn für mich spannend sein? Und das würdest du ja bei einer normalen Modemarke niemals machen, dass du täglich auf deren Webseite gehst, weil du ja niemals davon ausgehen würdest, dass sie täglich was Neues haben. Das bedeutet also, Shein hat seine User extrem gut dazu erzogen, wirklich jeden Tag das Angebot auszuchecken und eben nicht auf der Webseite, sondern auch noch in der eigenen App, wo man, wie gesagt, eben noch mehr Daten tracken kann. Und Shein ist auf jeden Fall absoluter Vorreiter, was diesen total datengetriebenen Ansatz angeht und eben auch diese schnelle Produktion, so dass Shein eigentlich eine ganz neue Kategorie aufgebaut hat. Und manche nennen das jetzt eben Real-Time-Retail, weil man eben wirklich in Echtzeit auf das User-Feedback reagiert und dann eben neue Styles nachproduziert. Und andere nennen das Ganze auch Ultra-Fast-Fashion im Vergleich zu Fast-Fashion von Zara und H&M. Und dadurch, dass es eine chinesische Firma ist, sehe ich sogar auch gewisse Ähnlichkeiten zu TikTok. Weil bei TikTok haben wir eben auch gesehen, dass die extrem datengetrieben arbeiten, dass der Algorithmus immer ganz genau weiß, welcher Content den Usern gefällt. Und bei Shein ist es insofern eben sehr ähnlich, dass sie eben auch sehr viele Daten sammeln, auch genau erkennen, welcher Style welchem User gefallen könnte, dadurch das ganze Angebot eben auch personalisieren können und in gewisser Weise setzen sie auch auf eine Viralität. Das heißt, genauso wie bei TikTok einfach mal Content in den Content-Feed reingespült wird und dann geguckt wird, wie das Feedback auf den Content ist, bevor dann der Algorithmus sagt, Mensch, diese Dinger pushe ich eben nach oben. Genauso schiebt quasi Shein ganz viele Produkte in die Pipeline rein, guckt einfach mal, wie das Feedback ist und sagt dann, okay, diese drei Styles, die gehen super, also gehe ich da jetzt all in und produziere ziemlich große Mengen. Und Shein ist eben so erfolgreich, dass es mittlerweile sogar schon Copycats davon gibt. Das heißt, es gibt jetzt eben ganz viele Companies, die in ihrem Pitch Deck sagen, hey, wir sind das Shein für XYZ. Und die Venture-Firma Andreessen Horowitz hat jetzt zum Beispiel vor kurzem ziemlich viel in eine chinesische Company namens Cider eben investiert, die eben sagen, wir haben eine ähnliche Strategie wie Shein, aber machen es ganz hochwertiger und richten uns an etwas ältere Kunden. Also ich finde SHEIN Business- und Marketingseitig extrem spannend. Vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt. Insgesamt ist Fast Fashion natürlich nicht unbedingt das Beste für die Umwelt. Also aus Sustainability-Gesichtspunkten wahrscheinlich eher fragwürdig. Wenn jetzt eben SHEIN eben noch mehr Styles produziert, noch schneller produziert, dann könnte es ja nahelegen, dass das dann vielleicht noch schlechter für die Umwelt ist, als sowas wie Zara und H&M. Damit kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Also natürlich ist es immer noch Fast Fashion, also ist es natürlich nicht gut für die Umwelt. Auf der anderen Seite könnte ich mir eben vorstellen, dass vielleicht SHEIN durch seine ganze Data Science, durch seine ganzen Modelle vielleicht sogar noch besser herausfinden kann, welche Styles eben gut laufen und dann vielleicht weniger Ladenhüter produziert, die am Ende dann irgendwie weggeworfen werden müssen. Das bedeutet, man kann diese ganzen Algorithmen und Daten natürlich auch dafür verwenden, eben wirklich ganz effizient zu produzieren, mit weniger Ausschuss, auch mit weniger Abschriften. Aber natürlich laden die vielen neuen Styles den User dazu ein, eben viele Sachen zu kaufen, dann vielleicht auch wieder wegzuwerfen um sich dann wieder neue Sachen zu kaufen. Das heißt, da würde ich mir natürlich wünschen, dass Firmen wie SHEIN oder die ganzen Copycats, die jetzt kommen, eben diese ganzen Daten und Technologien auch benutzen, um da ein bisschen nachhaltiger zu arbeiten. Insgesamt kann ich mir aber vorstellen, dass SHEIN den Modemarkt total revolutionieren wird. Ähnlich wie eben ZARA vor 10, 20 Jahren und eben nicht nur produktionsseitig, sondern auch im Bereich Marketing und deshalb können sich eigentlich alle Fashion Brands oder auch Brands im Allgemeinen ziemlich viel von SHEIN abschauen. Also außer natürlich das Sustainability. Aber wir sehen wieder, China ist mal wieder ganz weit vorne. Nicht nur bei Mobile Payment, Mobile Commerce oder Social Media, sondern jetzt sogar bei Fashion. Wenn ihr mehr über China und Social Commerce lernen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm und dort findet ihr weitere Folgen zu dem Thema. Und wie immer würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt und bei Apple Podcast mit 5 Sternen bewertet. Und abonniert auch den YouTube-Channel und folgt mir auf LinkedIn, Instagram und TikTok, denn dort veröffentliche ich seit einiger Zeit wieder neue TikTok-Style-Videos. Also schaut einfach mal rein. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald. Ciao.